0: Fala senhoras e senhores, Isaac mais uma vez aqui com vocês para o terceiro, é terceiro ou segundo esse daqui? É que tem um piloto.
1: Olha, pode ser que seja terceiro, pode ser que seja segundo, pode ser que a gente mude toda essa ordem. É verdade, aqui. a gente
0: pode mudar toda a ordem, meu Deus do céu. Então, ó, mais uma vez aqui, Isaac, falando com vocês com Growth com Hack. Dessa vez eu estou aqui com o meu fiel escudeiro, Roberto Cury.
1: Sejam bem-vindos, muito obrigado Isaac, mais uma vez aqui com você, estamos muito animados esse podcast de hoje, eu arrisco dizer que vai ser um dos nossos top 3 de todos os podcasts dessa temporada, então já bota a expectativa lá em cima e já bota a batata quente na mão do nosso convidado.
0: Nossa, ó, expectativas foram criadas, então ó, se você quer aprender muito, falaram que vai ser uma aula hoje, então ó, pega o caderninho, pega o bloco de notas, o Google Keep ou Notion, aonde você faz suas anotações, senta que vai vir muito conteúdo bom e quem é o nosso convidado de hoje, Curi?
1: Rapaz, o nosso convidado de hoje é o Vitor Seca. É um cara incrível, trabalhou comigo já por duas oportunidades. Obviamente, ele vai se apresentar, vai contar um pouco mais sobre a história dele. Estudamos juntos na faculdade também, então assim, já conheço esse cidadão há um tempo. Tem uns poros maravilhosos. Não, mas aqui, tá? Umas histórias assim da época de faculdade, de festas, incríveis, tá? mas não é para esse tipo de podcast. Então, vou deixar o Vitor se apresentar, contar um pouco do, dessa trajetória dele, tudo que ele tem. Então, Vitor Seca, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Growth com Hack.
2: Obrigadão, Roberto. Obrigado, Isaac. Prazer estar aqui com vocês. Ainda bem que não, não entra nessas estudos, né? Vamos deixar isso no passado. E, na verdade, depois dessa introdução, né? É, espero que seja produtivo aqui. É, me apresentando um pouco, eu trabalho, meu nome é Vitor. É, eu trabalho com, com inteligência de dados e marketing já tem nove anos. Estou na OLX é, há quatro anos e, e hoje eu cuido. É, de dois times é, de analytics, é, que são os times de CLM e o time de dados. É, e trazendo aqui uma frase de efeito para essa introdução, é, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Deming, e que não é aquela que todo mundo conhece, do Engadro. É, a frase é, sem dados você é apenas mais uma pessoa com uma opinião
0: começando, ó, chutou já já começou <risos> chutando a porta já falando um monte de coisa mas maravilha, Vitor só quero que você se aprende ainda um pouquinho mais que eu quero que você conte pra galera um pouco do seu histórico profissional, que você passa assim rapidamente eu sei que você passou já pelo OLX que você já comentou aqui um pouco, né antes, por onde você, da onde o Vitor vem aí conta um pouquinho do Vitor e não só também do, do profissional quem é o Vitor realmente, né, conta um pouquinho pra gente pra galera aí, ó Ficar próximo do Vitor.
2: Tô quase aqui numa sessão de, de psicólogo, né? É. <risos> é quase isso. Cara, o Vitor é um cara que sempre foi muito introspectivo e quando chegou na faculdade e conheceu o Roberto, teve que é, sair dessa zoninha de conforto e, e, e organizar mil coisas, né? É, eventos e tudo mais na faculdade. Acho que foi uma forma da gente é, se expor é, e de aprender muito sobre é, administração né, e gerenciar eventos, é uma, uma forma de administrar de ponta a ponta. Né? É, eu acho que lá no início da carreira, aquilo ali foi super diferencial para mim, foi o que me habilitou a conseguir alguns estágios e tudo mais. Eu comecei na área financeira, eu sempre tive aptidão para números, é, e mas eu sentia que faltava alguma coisa, eu acho que a área financeira, eu, eu, eu sentia falta de... Alguma hands-on, assim, alguma ação que, no negócio que gerasse um impacto claro, sabe? E foi quando o Roberto me chamou para trabalhar lá no Peixe Urbano, é, e eu, cara, ali meu olho brilhou: era marketing, era números. É, depois disso, eu passei, a, passei pela L'Oréal, onde eu também cuidei e trabalhei com marketing, mas era offline. E aí eu sentia muita falta daquela velocidade do digital, é, e era uma área com menos atualização de dados, menos frequente e tudo mais. Mas eu fui me entendendo lá dentro, acabei caindo numa, numa posição de inteligência de mercado, de business intelligence, é, que eu curti pra caramba, aprendi demais. Fiz uma, um, um trainee é, comercial, é, que também tirar um pouco da zona de conforto ali conhecer um pouco a rotina é, dessa área. Nunca mais quero voltar, mas <risos> mas foi incrível. Experiência é,
0: que vale, né? Experiência é o que é boa, vale, ainda. é o que vale.
2: Pois é, agrega de toda forma, né? E aí eu voltei para a área de inteligência de novo, depois do comercial, e o Roberto de novo me chamou é, lá na OLX. E, <risos> e aí eu acho que eu voltei para o que eu mais gosto, né? Que é a, a união ali da área de dados com a área de marketing, com a criatividade do marketing. Ali, na época era para cuidar da parte de analítica mesmo do marketing, e de lá para cá, isso foi mudando um pouco. Eu cheguei a fazer um pouquinho de performance de novo, é, focado em monetização dentro do LX mesmo, até chegar aqui hoje, é, que eu cuido desses dois times: o time de dados, que fornece toda a inteligência, tracking, reportes, para todos os times que a gente tem dentro do marketing. e De lá para cá, o marketing do LX cresceu para caramba. São oito heads hoje é, dentro da estrutura de marketing.
0: É, o Roberto até então, levou... É, é isso, que... é curioso, é. é curioso, isso não é normal. <risos> pois é,
2: é são, são bastante, é bastante gente, cerca de 40 pessoas no marketing. Então, é, é uma área bem enxuta, são, 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 é um analista, uma estagiária e um jovem aprendiz. Então, pouquíssima gente para atender a, a demanda aí é, por dados de, de uma galera. né? Então, a gente tem que ser bem... É, é, automatizar ao máximo as coisas, tem que ser bem assertivo com o que a gente vai analisar, tem que ser super rápido, então isso faz muita diferença. E o time de CLM, que também é um time de pessoas analíticas, é, drivadas por dados, mas que a gente usa canais de comunicação internos é, para se comunicar com o usuário. Então aí a gente não fica só no, no, no back-office como área de dados, a gente tem ação de fato, a gente analisa comportamentos, faz segmentações, Decide mensagem e manda um post, manda um e-mail, manda um SMS para os usuários.
0: Bem, Bem legal, Victor. Opa! Opa! <risos> Opa. Não, eu fiquei também, maravilha. porque isso que é uma introdução. <risos> é, bela introdução.
1: E conta pra gente, Vitor, que diabos é esse nome de CLM que só o LX tem esse nome incrível?
2: Conta aí. Pois é, é... muita gente faz piadinha... com CLM. é o CRM do Cebolinha. Não, não é o CRM. É, cara, o CRM, eu acho que o CRM tem um certo ranço, né? É, tipo, é meio chato, é tipo aquela ligação que você não gosta de receber, que fica te ligando. Enquanto você contrata alguma coisa, eles te ligam para te dar boas-vindas, te mandam um e-mail para te dar boas-vindas. Depois só falam contigo de novo na hora de mandar o boleto e falar, agora paga aqui a conta. E a gente não queria esse ranço, né? Aí a gente substitui o R pelo L. O L é de Life Cycle. então CLM é Customer Lifecycle Management. A ideia é, é além, é da gente entender o momento de vida do usuário, da jornada dele. Então, cara, é um cara que está entrando, não, é um cara que já é heavy user, é um cara que está esfriando, está deixando de usar ou já deixou de usar a sua plataforma. Você entender qual é o momento de vida de cada um desses usuários para você personalizar a sua comunicação de acordo com, com ele. Então, se você trata todo mundo igual, é, e manda a mesma coisa para todo mundo, você vai ter uma certa receptividade. Se você personaliza isso, você vai ter, provavelmente, uma outra aderência, porque você vai estar tá falando num momento mais personalizado, mais pessoal, com cada um dos usuários. A, a grande coisa, a grande pegada aí é como fazer isso de uma maneira escalável, é, massiva. Para é você conseguir gerar personalização é, e, e sem, sem precisar ficar redigindo uma, uma, a uma mensagem. Né?
0: Nossa, é, isso me deixou muito curioso, que quando eu fui atrás de você no Linkedin, né, fui caçar você, que o Cury falou, nossa, ó, tem uma pessoa muito legal pra gente bater um papo, eu vi CLM, eu joguei no Google CLM, e tipo, sabe, nem o Google me deu a resposta, aí eu fiquei tipo, cara, o que que é isso? Mas que legal ter esse tipo de pensamento, e, uma, e eu só me dei uma curiosidade, assim, isso foi uma coisa que foi construída ao longo do tempo dentro da OLX, ou foi uma coisa que já é desde o dia zero sempre existiu essa, essa visão ali para a área de CRM.
2: Cara, é, o CLM existe mesmo antes de eu chegar na OLX, tá? É uma coisa que, que é benchmark, vem lá de fora também. É, a gente fez uma mudança interessante aqui na OLX Brasil. Uh, que foi essa área normalmente fica de, dentro de uma estrutura de tecnologia de produto e uh, é interessante a gente é interessante que ela já desde então carregava toda essa coisa de customer centricity de, de, ser, de ser usuário né de uh, querer gerar resultado para o negócio a partir de boas experiências para o usuário uh, e não forçando uh, uh, demais alguma coisa que não faça sentido para o usuário uh, mas uh, quando era dentro de, de tecnologia era um pouco mais frio né, a, a, toda a, a o, o tato com o usuário. E aí a gente trouxe para dentro de marketing justamente porque a gente viu uma super oportunidade daí de trazer é, a pegada de comunicação e colocar a, a, o nosso tom de voz, de marca, a nossa forma de se comunicar e trazer uma comunicação mais fã é, para essa abordagem é, customer centric. Então, quando a gente fez isso, a gente viu resultados incríveis e, e de lá para cá, é história.
1: Pô, legal, legal, bem bom. É, e aí, quando a gente fala de CRM né, e CLM, eu imagino que o e-mail tem um papel fundamental nessa, nessa comunicação, nessa relação com, com o usuário né, de vocês aí na LX. E eu ouço uma balela, aliás, desculpa, eu ouço uma frase <risos> que fala há muito tempo que é: "Nosso e-mail marketing morreu". Então assim, já estão matando o e-mail marketing desde o início da minha carreira, e eu vejo e-mail marketing com uma outra visão. Queria saber Eu qual comecei.
0: É a visão. Eu comecei, quando eu comecei, né? Que eu sou mais novo que o Curi, bem mais novo zoeira, Curi. <risos> já eu quando eu cheguei já me falaram: "Ó, oh, e-mail marketing é furada", sabe? Então, eu já vim matando o e-mail marketing há muito tempo, há muito tempo. E eu já estou trabalhando com marketing há nove anos e mesmo assim não morreu. É. E aí, queria a sua Caramba.
1: opinião com relação a essa frase, essa afirmação infame de que o e-mail marketing morreu.
2: <risos> é uma frase que eu discordo, é, vou contar por quê. Mas é, eu acho que antes disso, até é importante, sim, se preocupar sempre em, em, em estar aberto e correr atrás de novos canais de comunicação que o usuário está entrando e está aderindo e tudo mais. Então, sim, é importante é, evoluir com o mundo. Então, cara, não adianta é, você fazer só mídia, sei lá, no rádio, quando já existe televisão, já existe internet. Então, é importante você estar onde o seu usuário está. É, mas o rádio continua existindo. E há anos a gente ouve falar isso de o e-mail marketing morreu e continua existindo. E vai continuar existindo. Eu acho que é, talvez quem diga isso provavelmente não está usando para ver os resultados que você consegue tirar ou se está usando ou não está usando da melhor forma para o público certo. Acho que é importante você conhecer o seu público. Obviamente, algumas pessoas vão... É, você vai conseguir uma adesão legal é, mandando o e-mail marketing para um certo público e não necessariamente para outro. Então, você precisa conhecer a sua audiência e saber explorar é, os seus canais de comunicação. É, às vezes, o um, um mesmo usuário pode é, até responder é, a um e-mail e não é, a uma outra forma de comunicação. Então, não necessariamente também é, o mesmo usuário é, não vai funcionar e-mail ou vai necessariamente funcionar e-mail. É, acho que tudo depende é, da, de quem é e da mensagem que é. Acho que é um combo disso tudo.
0: E isso foi pessoas acima de mim, né? Foram heads e coordenadores falando isso para mim, e eu fui tentando quebrar essas objeções, né, durante um tempo. E, e aí depois que eu fui adentrando um pouco mais marketing e agora isso está super no auge aí com infoprodutores né, essa galera que tá criando é, conhecendo o marketing digital agora com a Hotmart, com várias outras coisas aí rolando, que basicamente a estratégia consiste exatamente nisso, né, fazer uma captura de, de certa quantidade de leads e vender para esses leads através de e-mail, ou através de WhatsApp, Telegram, hoje o pessoal vai descobrindo cada vez mais fontes de chegar até o usuário, mas é bem bom esse indicativo de e-mail marketing, né porque é uma coisa que eu já ouvi, Diversas pessoas também falando muito a favor do e-mail marketing, que é a questão que o e-mail marketing continua sendo o caminho que você tem certeza que você vai entregar o conteúdo diretamente, sem influência de um algoritmo, sem influência de um terceiro, somente a sua interação com o usuário. Você sente isso também, aí, da parte de você?
2: Não, sem dúvida. É, o, o, uma vez eu ouvi numa palestra sobre, sobre isso que eu achei que faz muito sentido. As pessoas mudam de endereço, mas elas não mudam de endereço eletrônico. O e-mail continua sendo o mesmo. É, a gente tem e-mail, às vezes, aqui que você fez na adolescência, você tem, morre de vergonha dele, mas você continua usando. Isso é... é verdade, isso é, é verdade. Olha, <risos> eu, tô, eu tô triste
1: porque eu mandei um invite pro o e ele falou assim, cara, eu achei que ia chegar do Robin Hood. E o Robin Rowe era um e-mail do Roberto Roqueiro, de 13 anos de idade, que durou até os 30. E aí fez um barco de 30, certo? Nunca mais eu acessei o Robin Rowe, é uma pena, tá? Mas, assim, foram longos 17 anos colado com o mesmo e-mail e alguns endereços físicos diferentes. Então, diz muito isso, Dito, diz muito.
0: Legal. Nossa, e é verdade, eu nunca tinha. Eu nunca tinha reparado nisso, é a pura verdade. Meu e-mail eu fiz com 14 anos, hoje eu tenho 25, e tô com ele ali, ó, tipo, ainda com ele, não mudei esse e-mail que É verdade aí, ó, um, um belo de um insight.
1: Temos uma boa aspas aí do Vitor, né? Rápido, é,
0: exatamente. Muda de
1: direito, mas não muda de e-mail, né?
2: Cara, e outra coisa é, o, o usar e-mail marketing é muito barato, então... Cara, você pode mandar para muita gente, não necessariamente todo mundo vai abrir, não necessariamente todo mundo vai clicar, mas o custo que você teve para fazer isso tudo operar é tão baixo que vale a pena você usar o e-mail é, como uma, uma ferramenta de comunicação. Não, não, não requer tanto esforço. Eu acho que o que é mais trabalhoso é você se adaptar é, às mudanças dos provedores. É, cada vez mais eles vão criando normas para você cair em caixa de spam, se você estiver sendo muito chato com o usuário... É, ou eles criam, o Gmail criou a, a caixa lá de
0: updates, de promoções. promoções, atualizações...
2: Tudo isso dificulta um pouco você ter sucesso com o e-mail marketing, porque se você passa a não cair mais no inbox principal, você provavelmente vai ser menos visto, vai ser menos lembrado, vai ser menos clicado, vai gerar menos conversão. Mas se você sabe explorar isso da forma certa e evitar que você é, vai cair no spam, vai cair numa dessas outras caixas... É, você consegue ainda um bom resultado. Você estava tá falando muito né, sobre dados, sobre
1: e mail sobre o que é o Vitor até agora, o que é o Vitor né, é nesse momento. E eu queria te perguntar o que, que de outras experiências passadas você traz e que te agregam mais para essa sua experiência atual na LX. O que, que você olha para trás ali de L'Oréal, de administração na UF, de peixe urbano, o que, que você passou lá atrás e você olha e fala, putz, isso foi fundamental o profissional que eu sou hoje.
2: Cara, eu acho que eu acabei pincelando isso quando eu falei lá da faculdade, cara, a faculdade para mim foi uma, uma virada de chave muito importante em aprender a me expor. Acho que as, todo mundo todo profissional precisa perder o medo de, pouco, né? o medo de estar na frente das pessoas de ir lá falar, passar uma mensagem. É, e isso vira cada vez mais necessário conforme você vai progredindo na sua carreira. Então você tem que gerir pessoas, você tem que ir na frente da empresa para dar um update de como está acontecendo algum resultado, alguma iniciativa. Então, aquilo ali foi fundamental para mim, até muitos anos depois do que é, daquele acontecimento. né? Eu acho que é, todo o encadeamento também da minha experiência profissional, é, de ir me descobrindo, né? descobrir que eu gostava de números, é, é, para mim era intuitivo mas descobri que eu podia trabalhar com dados e descobri que eu, gost, que eu gostava de um lado criativo, do marketing, acho que cada experiência foi agregando um pouquinho, né, então sempre que o Roberto me puxava, eu sabia que tinha coisa boa ali, porque a gente gostava ali mais ou menos daquele mesmo mundo.
0: Oh, não, e isso é, isso, é, isso é muito interessante, porque eu tenho alguns amigos, por exemplo, que são engenheiros, que mas não estão, por exemplo, na área, e eu sempre estou indicando, Dá uma olhada em BI, dá uma olhada em growth, em marketing, mas a galera tem muito, porque tem aquela coisa de marketing ser só a galera criativa, a galera que, tipo, de publicidade, propaganda, aquela galera eterna, que, tipo, nossa, é a galera que faz coisas muito da hora e não tem espaço pra mim ali, né? Então, o que você falaria para essa galera que poderia estar interessada em entrar em marketing, né? Que gosta de números e qual tipo seria, por exemplo, a entrada dela nesse mundo, né? Como que ela poderia dar os primeiros passos para entender um pouco mais sobre isso? Na área de dados ou de marketing? Ou dados ou marketing? Eu acho que as duas coisas, para mim, marketing hoje marketing sem dados é quase nada. Né? Excelente colocação, excelente colocação. Muita gente ainda
2: acha que marketing é é simplesmente algo bonitinho, é simplesmente... É o feeling, né? É o tal do feeling. É o feeling. Cara, é, cada vez mais, a gente, até, até para criar, a gente precisa é, trazer embasamento em dados. Então, cara, é, conhecer quem é, o seu, quem é o seu usuário ou consumidor. É, isso é dado. É, você é, fazer uma pesquisa, você levantar comportamentos, levantar tendências para você criar depois... A parte criativa nunca vai deixar de ser importante. Isso é essencial para marketing. Mas ela precisa ser embasada em alguma coisa. Se você criar do nada, é igual a frase que eu falei lá no início, né? Se você é, não traz dados para a discussão, você, tá, você só tem uma opinião. Você não tem nenhum indício de que você tem alguma certeza aí, algo, uma hipótese, alguma coisa a ser validada. Então, cara, dados é fundamental. Acho que para trabalhar com dados, é, o primeiro pré-requisito é... É, raciocínio lógico. Você precisa é, trabalhar o teu raciocínio lógico, porque você precisa analisar um cenário ou analisar números, olhar para eles de uma forma é, fria e, e, e ver como eles se comportam e tentar entender alavancas e tentar entender é, se isso cai, será que é uma e aquilo também será que é uma relação de causa e efeito para você poder, enfim, conhecer o negócio e tomar decisões baseadas em dados é, para você, então, testar essas hipóteses e verificar se isso de fato funciona.
1: E aí a gente está falando muito de dado, né? Então, pô, marketing é dado, você trabalha com dados. Por que, que esse tal do dado, ou por que, que esses tais dados são tão importantes para essa tomada de decisão? Como que é? Você tem algum framework que você trabalha? Você tem alguma definição de que, putz, eu preciso puxar essa informação e diante dessa informação vai me levar para aquele caminho... Como que você vive no dia a dia com essa tomada de decisão baseada em dados, Vitor?
2: Não é uma pergunta fácil, tá? Eu acho que cada um, e vai depender muito do negócio, de como isso vai funcionar. É, tem, tem, é, eu, eu tenho atualização diária, ou real time, ou se eu, é, eu tenho um resultado mensal. O que eu sugeriria é quanto mais é, frequente você consegue atualizar dados, normalmente melhor para você identificar é, alguma tendência. Então, cara, se você tem uma atualização mensal só de, de relatório, Cara, às vezes ao longo daquele mês está acontecendo alguma coisa no teu negócio que você não está percebendo, você não vai ter tempo é, de ação para reverter uma queda, por exemplo. É, quando você traz é, mais frequência de atualização nos números, você talvez consiga identificar essas tendências e, e tomar uma ação mais imediata, né? Então, é, eu acho que isso já faz bastante diferença. Nesse mundo de, de números, é, também dependendo do teu negócio, principalmente se for digital, é, pode ter muito, muito lixo, digamos assim, né? Muita dado que você que não vai ser tão relevante para você. Então, é, também é super difícil você escolher o que, que vale a pena e o que, que não vale tanto a pena você acompanhar. É, eu acho que se você conseguir definir quais são ah, os KPIs, né? os, é, as métricas-chave do seu negócio, você consegue montar um dashboard, um painel, alguma forma de, de, de você ter uma visualização ali para você acompanhar. Isso é uma coisa que eu faço todos os dias. É, o meu time roda um comando em Python que atualiza várias, roda várias queries ao mesmo tempo e, a, e, e cospe tudo isso no dashboard atualizado. É, eu também rodo minhas queryzinhas de manhã. É, é a forma que o meu cérebro, meu cérebro vai aquecendo para funcionar o dia inteiro. Eu rodo minhas queryzinhas. Começa o dia com os números atualizados, sabendo como é que a gente foi é, ontem, como é que a gente está indo até agora. Boa, legal. Eu começo o dia também
1: dando uns F5 nos dashboards que eu tenho aqui, que é o, é o café da manhã, é um café na mão e é... o um dashboard sendo atualizado na outra e a gente vai discutindo é nada e tomando decisão em cima disso, né? Bem legal. É isso. Isaac... Acho que é a hora do nosso quadro. Isso não é um public post. O que, é que você me diz?
0: <risos> Esse é um maravilhoso quadro que basicamente a gente indica alguma coisa que a gente goste realmente, mas galera, isso não é um public post. A gente promete isso não é um public post. Essa é realmente indicação de coração. Então vamos para isso não é o um public post. Ah! <risos> E vamos para esse, isso não é um public post, cada um aqui de nós vamos recomendar alguma coisa que pode ser, Vitor, pode ser tanto dentro do tema, como também pode ser uma coisa muito generalista que você utiliza, ou alguma coisa muito peculiar que você utilize, às vezes, ó, às vezes um bloco de notas específico, sabe, tipo, qualquer coisa, realmente alguma coisa que você utilize, que faça sentido, Fala para o pessoal e falar o porquê que também você utiliza isso. Legal.
2: É, cara, vou tentar trazer aqui para o meu mundo de comunicação com o usuário. É, eu, vou, eu vou dar alguns exemplos aqui de ferramentas, mas antes disso, acho que para escolher a ferramenta você precisa entender o seu negócio. Então, eu não posso recomendar sem saber é, para quem que eu estou falando uma, é, qual é a melhor ferramenta. Então, é, olhar de forma crítica para o teu negócio é, é muito importante. Saber quem é o seu cliente, quem é o seu usuário, qual é a sua margem para você saber quanto você pode pagar numa ferramenta, no, também não... Não ficar um negócio pesado é, e, e onde está o seu usuário né tipo, tem ferramentas hoje em dia que, que já permitem a integração com o Whatsapp por exemplo é, e como eu falei lá, no, lá antes que, é, o Whatsapp é uma coisa que o brasileiro usa muito então, e, e, então você está tá nesse canal muitas empresas ainda não estão, mas está nesse canal faz diferença porque você vai estar tá onde o seu usuário está é, e as pessoas gostam então você consegue atingir bastante gente é, não, a ma grande maioria dessas ferramentas que eu vou falar Não tem até integração com o WhatsApp Porque a maioria não é ferramenta brasileira O WhatsApp é muito forte no Brasil Normalmente elas têm integração com o Facebook Messenger E que não é tão forte aqui Então por isso que é bem legal pesquisar mais a fundo é, Sei lá, vou dar um exemplo aqui Eu gosto muito da, da engage É uma solução de gestão de jornada E é, que ela integra vários canais eu acho ela muito foda Exatamente por isso você consegue é, trabalhar de uma forma bem integrada teu canal de e-mail, teu canal de é, push, teu canal de. E aí, push web, app, teu canal, o é, um WhatsApp, essa tem integração com o WhatsApp, ali, tô fazendo um mesmo, aí. <risos> é, e, e, enfim, essas ferramentas também estão sempre evoluindo, trazendo novos canais, então é sempre legal ficar de olho mas eu gosto bastante da facilidade da interface, né? Não precisa ter um super conhecimento técnico para você gerir é, uma ferramenta como essa. Compensação, ela também costuma ter um custo um pouco mais elevado. A Braze é bem parecida também, não tem que eu saiba não tem integração com WhatsApp. Uh, e aí, se você for para negócios um pouco maiores, cara, a Salesforce tem uma super solução, a Salesforce, a Adobe, tem super soluções, só que aí você vai comprando o que eles chamam de clouds, né? São partes é, que, que se plugam e que se conectam e você pode fazer uma coisa, um produto incrível, mas que vai ter um custo gigante. Tem a, a Salesforce tem uma cloud de, de Commerce Cloud, então você consegue desenvolver o um site por, essa, por essa, esse ambiente. E aí você tem a Marketing Cloud, que você pluga nisso você consegue fazer com que seu site e a tua comunicação toda se, comuni se fale, é, faça um trigger de comunicação pra, baseado na navegação do usuário. É, você consegue plugar o um service cloud que, que faz um, é, a interface para atendimento né, para o time de CS. É, tem o um sales cloud que o time comercial usa para fazer toda a gestão de leads até aquecimento, se você colocar também a. O Pardô, que também é deles. Os caras têm tudo, né? tablo eles compraram um o recentemente recentemente, o tarama que também é deles. tô fazendo um mega publi aqui do, da, da Salesforce. Alô, está gente. Pois é.
1: <risos>
2: vou, vou ligar para atendimento depois lá e pedir um... um liga, um... liga, Mano, manda um, pra ele. ele. <risos> e o Einstein, um Einstein né? a inteligência artificial dos caras, que você consegue plugar isso tudo e ele dá uns insights muito maneiros para como você consegue otimizar é, qualquer etapa aí da comunicação, de um funil de, de vendas, do atendimento.
1: Legal. Eu vou dar uma recomendação de ferramenta mais low cost aí, tá? Dentro do assunto. É, para quem tá começando com e-mail marketing ou tá ouvindo esse podcast, tá falando assim, putz, tem três pessoas falando que o e-mail não morreu, que o e-mail dá resultado. Deixa eu considerar isso aqui, deixa eu fazer um teste. Vai lá em MailChimp. É uma das plataformas mais básicas, mais simples, globalmente conhecidas, tá? Não é caríssimo, você consegue começar um plano muito
0: rápido ali, muito fácil. Se eu não então, me engano, tem... até mil contatos, é grátis, né?
1: É, eu acho que tem algum plano é. gratuito.
0: Isso, isso, ela tem uma versão free que dá para você testar já, já começar a captar.
1: Então, meu, meu não public post de hoje vai para pro MailChimp, no, no assunto de CRM, é. Né, num nível muito básico ali, só e-mail. É, e na questão de dados, eu recomendo o Google Data Studio.
2: Ah, tá não
1: importante. acredito, pegou minha indicação. <risos> Você ainda tem alguns segundos para pensar na sua próxima, Isaac. Tem que, a gente tem que alinhar isso, Vamos ver o seu.
2: Cara, <risos> ah, tem, e... uma boa, tem uma boa aí também que, uh, que é para pensando em dados também. É, para quem vai fazer investimento aí em campanha de marketing digital e tudo mais, é, que é a Supermetrics, é, ou a Funnel também. São formas de você conseguir é, até extrair, você alimenta o um Google Sheets e depois você pluga esse Data Studio em cima para você construir os dashboards. Então você consegue automatizar a extração de quanto você gastou, quantas impressões você teve, quantos cliques você teve. Você cruza com a tua conversão, tira isso do GA também, a própria Supermetrics também consegue trazer isso. Você monta o seu dashboard sem ter que ficar fazendo o um trabalho manual, né? Isso,
0: é, é isso é que isso. eu ia falar. como eu cortei o Cury, né? Ele tava falando de Dados Studio, eu acabei cortando ele. Então, eu vou complementar aqui.
2: Isso, <risos> leva. leva
1: pra você esse Curypost. Pronto, Studio, pronto. pronto.
0: <risos> pra galera que tá ouvindo isso muito de dados, imagina aqueles dashboards gigantes, maravilhosos e não não faz ideia por onde começar, o Data Studio ele é muito simples nisso, porque você pode plugar, tipo, o seu Google AdSense, você pode plugar o Analytics, ou até um, um Sheets, que você pega um Excel, sobe pro Sheets e pluga o Sheets, um banco de dados mais específico, tipo MySQL, você consegue plugar muita coisa, e você vê num vídeo de 30 minutos ali no, no YouTube, você pesquisar ali como fazer o primeiro dashboard no Data Studio. Pronto, você já vai conseguir fazer isso de maneira super simples e super tranquila. E melhor, ele é de graça, né, então você não precisa fazer um investimento, só você precisa ter uma conta no Google, você vai lá e pluga ele, consegue organizar ali, você cria um dashboard, por exemplo, para a financeira, um dashboard para a área de vendas, um dashboard para a área de CX, então você consegue já otimizar um pouco isso e a grande questão dele é facilitar a visualização, né? Então, dado enquanto está em planilha, ok, você está olhando, você está analisando, mas quando está mais visualmente, é mais fácil no seu dia a dia, então você vê ali um crescimento de um gráfico, acompanhar alguma métrica semanal, ver se ela está para onde ela tá indo é muito mais fácil né então seria muito por causa disso a gente tá falando de dados eu acho que o Data Studio para quem não conhece é uma mão na roda e curi compartilhamos dessa indicação e desse public post é
1: isso <risos> e, e guitarra
0: Estamos de volta, estamos de volta. E aí o papo ainda não acabou, viu? O papo ainda vai rolar ainda mais um pouquinho. A gente tem mais coisa para perguntar pro Vitor. O PubliPost é. é só tipo o PubliPost, né?
1: É isso, foi só um momento. E aí, Vitor, <risos> é, passando esse momento do PubliPost, né? Chegou, voltando aqui um pouquinho para essa realidade do que você vive. E esses dois mundos que você viveu, principalmente quando você olha o mundo offline de L'Oreal, que a gente sabe que agora com esse momento pandemia, a gente até vai ter uma convidada de L'Oréal aqui para o nosso podcast, vai ser bem legal. É, e a gente sabe que é um mercado mais offline versus o mercado lx ou até o um mercado peixe urbano. O que, que você olha para esse mercado hoje e fala assim, putz, mercado offline tem muito desse assunto para aprender com o mercado digital? Ou tem muita oportunidade aqui nesse quesito para aprender com o digital? Se você pudesse resumir em um ou dois pontos, o que, que você acha que,
2: que você daria aí a sua, a sua indicação? Cara, eu vou falar em dois, então. Primeiro, é, de novo, tempo de atualização. É, cara, não dá para esperar um mês para ter um relatório, você perde tempo de ação no digital, você é muito rápido é, em, em, em agir quando você vê uma tendência. né? E o segundo, e eu acho que talvez até mais importante, é conhecer as alavancas. Cara, quando você está no digital, você sabe quantas pessoas estão entrando, das pessoas que entraram, quantas é, deram bounce, é, quantas clicaram e não converteram. Então, você entende cada etapa, né? Cara, no offline, dificilmente é, as pessoas têm conhecimento de quantas pessoas estão passando na frente da loja e quantas estão entrando. E, e no online, você não só tem isso, como você testa, né? Você troca a cor do botão para saber se isso converte mais. No offline, não necessariamente você vai trocar a vitrine e aprender que aquela vitrine funcionou melhor do que a outra para uma atratividade. Então, eu acho que o offline tem muito a aprender nesse teste AB, nessa velocidade, é, nessa, nesse aprendizado em relação às alavancas do funil de conversão né, online. Legal,
1: bem bom, bem bom. Eu acho que eu converso com muita gente desse mundo offline e eu vejo a dificuldade de uma produção de uma peça, de uma vitrine. Até você botar uma vitrine no ar, o nível de aprovação, o tempo que você botar uma vitrine no ar, numa farmácia ou numa loja, que seja. É, será que você já não perdeu o timing daquele assunto que tá rolando? Então, quanto que as empresas precisam ser mais ágeis nesse sentido? Então, muito legal.
0: Não, eu tava hum. conversando, e nessa ainda um pouquinho nisso, né, do mercado offline, eu tava batendo um papo com uma amiga minha, que ela tá trabalhando ali com merchandising, né, tipo, de uma, uma grande varejista ali, que é muito forte no centro-oeste e nordeste, né, de roupa, e ela me contando de, algo, de certos problemas, né, do, do dia a dia, eu falei, nossa, mas isso é super fácil de resolver, e às vezes até, tipo, a mentalidade deles está tipo, muito, 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 muito atrás, às vezes com, tipo, coisas bobas ou ferramentas bobas que a gente utiliza no digital, que eles poderiam super bem implementar, Facilitar muita coisa, eles acabam não fazendo isso porque eles estão, tipo, parados, né? Eu acho que a gente tem grandes cases hoje no varejo fazendo essa, essa transformação digital de maneira rápida, né? Você tem Magalu, você tem Via Varejo vindo muito forte agora, sendo reflexo ali, muito por conta da pressão dos acionistas ali na bolsa. Mas você vê, tem nesse movimento, mas ainda tem muito mercado para, tipo, movimentar, para transformar, pra... e também gera um outro nicho de. De profissional também, né? Acho que falta também é, os profissionais da nossa área olharem para esse mercado e ver, nossa, tem oportunidade para mim ali. Então eu posso ir ali oferecer meu serviço, oferecer tipo várias coisas que eu posso fazer para ajudar essa empresa também a crescer. É, é, você completar...
1: eu... Opa, desculpa, Vitor.
2: Não, eu só ia completar que puxando um sardinha de novo pro, pro meu é, ambiente aqui de familiaridade, cara, é, ainda tem... É... O conhecer é, para quem você tá vendendo, né? É, no offline, cara, a pessoa entra na loja e você não sabe nem o nome. É, no digital, você, o cara já tem o um login e tudo mais, você conhece o histórico todo dele. Cara, isso permite você ser muito mais direto ao ponto, muito mais preciso na, na conversão, né? Legal. É, e aí, Vitor, eu queria puxar
1: para um case específico que eu não sei o quanto que você pode abrir de informações, mas para mim sempre foi um desafio muito grande por todos os lugares que eu passei, porque era um assunto que ficava sempre numa caixinha de produto e sempre renegado, sempre ali no cantinho, escondido, pouco mexido, pouco atualizado, que é o famoso e-mails transacionais, os famosos e-mails transacionais. Isso fica com você, você tem alguma gerência sobre esse assunto, você tira leite de pedra ali, você viu isso como uma oportunidade, Conta um pouquinho para a gente sobre esse assunto.
2: Cara, quando a gente trouxe é, a comunicação de produto para dentro do marketing, a gente não trouxe essa parte de e-mails transacionais é, ainda. Eu acho que eu acho que tem uma super oportunidade ali. O e-mail transacional ele fala com o usuário no momento de necessidade dele, muito específico. Então, e aí falando de OLX, cara, um cara e aí seja o e-mail seja até outras formas, é um push, por exemplo, push push notification. Cara, A gente avisar que um, o cara chegou uma mensagem no chat para ele O cara tá vendendo, ele quer Aquilo ali é super importante para ele Ser avisado daquilo é super importante Então aquele e-mail é, tem uma, um alto interesse para o usuário Então você saber explorar isso bem Tem um super potencial Então o transacional às vezes parece chato Mas eu acho que tem um potencial a ser lapidado bem interessante aí
0: não, eu Legal. também acredito muito no transacional, é, tanto que eu já fiz alguns testes AB A, né, com, com esse tipo de e-mail. É, é o, são os e-mails com as maiores taxas de abertura, né não tem como negar, o usuário necessita dele, o usuário precisa dele, mas eu acho que realmente falta uma dosagem ali da da comunicação e por isso acho que como o Curi falou né isso fica muito mais em tech ou em produto as pessoas não têm essa sensibilidade que a gente tem de olhar em uma oportunidade e ver, nossa isso vale a pena ser mexido ali e se realmente não tem uma pessoa de growth dentro da empresa o time do marketing vai estar tá olhando marketing o time tipo de tech vai estar tá olhando tech ninguém vai estar tá ali se conversando né a pessoa de growth normalmente está olhando para tudo isso né está olhando CX está olhando comercial está olhando tech como que pode tudo se unir, como que tudo pode funcionar muito bem, né? Mas foi realmente isso que você falou mesmo. Já vi isso acontecendo e quando isso cai na mão do marketing, tem um efeito muito positivo,
1: <risos> E aí eu acho que a gente pode engatar aqui mais um quadro, que é o chamado Rec Raízes, Aqui ah, que você me diz?
0: Vamos ver o que, é que o Vitor tem para indicar ali, de contar com alguma coisa que ele faz que... Ó, ah, não... oh, Vitor, não vale meio porque a gente já falou muito de e a gente já falou muito de é meio então chega de falar de e Conta pra gente um hack, um raiz que você usa, que seja uma estratégia, um software, uma habilidade que você acha que seja muito raiz e seja importante aí no dia a dia. Fala pra gente.
2: Cara, é... eu acho que não vai ser nenhuma surpresa, mas nada bate o Teixa B. É... Esse é o hack... maior hack do digital. É, é você pegar o que está funcionando ali, o que você tem como seu padrão, mas sempre pegar uma mostrinha ali e testar um outro caminho, testar um outro criativo uma outra mensagem, outro call to action é, uma outra cor é, e, e comparar as conversões e cara eventualmente você vai encontrar um, um caminho que converte mais e você transforma esse no seu, seu padrão enquanto testa mais uma outra alternativa eu acho que essa melhoria contínua é o melhor hack que você pode ter dentro
0: do, do digital. Que bela dica. Essa é uma bela dica. Eu trago essa bagagem já de UX, né, que eu trampei muito tempo com o UX. Então, eu, basicamente, a vida de UX é o teste AB, né? Então, viver isso no marketing também é muito bom, porque você realmente testando, você extrai resultado. Então, eu já fiz teste AB, por exemplo, desde a cor da frase, da, e para a galera que não entende entendendo muito o que, que a gente está falando de teste A-B, é basicamente você testar duas coisas numa mesma situação. Extrair resultado dela, ver o que melhor converte, ou o que melhor cabe ali no que você está fazendo, e usar quem que mais trouxe resultado, né? o que trouxe os melhores resultados. Mas realmente, teste a B, ó, eu amo de paixão.
2: <risos> Cara, dá para a gente fazer mais um? Opa! Ah, com opa certeza, roda.
0: solta outro.
2: Tem um que eu acho que as pessoas consideram pouco. Que é a incrementalidade. É, e aí a gente vai entrar numa seara aí de atribuição, de last click, de first click, de sei lá. É, tem uma, uma infinidade aí de possibilidades. É, mas é além disso, né? Não é exatamente a atribuição. É, o ponto é um, uma parcela, e principalmente se você já tem um negócio é, que tem resultados orgânicos, né? Não é uma coisa que está começando agora. É, tem uma parcela de, dos seus usuários que já viriam e fariam uma conversão organicamente, sem você precisar colocar nenhum dinheiro ali em marketing. É, então, a partir do momento que você coloca um dinheirinho ali para patrocinar um anúncio no, no,
0: no
2: Google, ou você imprime um banner lá no Facebook, é, uma parcela daqueles caras que vai clicar, ele já viria de outra forma. Então, você está gastando mal o teu dinheiro ali. É, um grande negócio é você entender quanto isso acontece e quando acontece? Como evitar isso? Então, é, aí tem outras ferramentas aí, voltando ali no public post. <risos> tem outro, não vou falar das ferramentas, mas procurar saber sobre DMP, por exemplo. É uma forma de você casar é, é, meios de comunicação internos. Então, vou falar assim de e-mail aí de novo. É, Para tentar converter ele de, num meio mais barato. E que já está com meios, canais de comunicação internos que você já tem na tua empresa. Antes de você ir tentar é, atingir o cara no, no canal externo, né? Custa é mais caro.
0: Maravilha, que belas dicas. Que belas dicas. É. <risos> Também gostei. O deck
1: raiz agora ganhou um upgrade de dois
0: hacks raiz. <risos> eu falei, eu próximos, falei que esse vai ser bom. Os próximos convidados vão ter que bater os dois, as duas dicas, né? <risos> Mas bom, nem só de a
1: galera vai gostar disso, você ter subido a régua aí, é isso?
0: <risos> <risos> Não, e nem só de coisa boa vive, tipo, um, vai um marqueteiro, né, o um profissional. É, a gente quer saber também de as bostas, as merdas que acontecem, né? Tipo, realmente, do mesmo jeito que a gente tem o quadro hack raiz pra você passar aquelas belas coisas que funcionam, a gente quer também saber do momento saia justa, que as coisas que não funcionam de jeito nenhum, que merda que você já fez muito grande, que você fala, a gente, não faça isso nunca.
1: Vou te dar um tempo pra pensar, Vitor, e vou contar um momento saia justa meu, na época de Bom Negócio, antes de, antes de virar o LX, tá estava eu cuidando da área de CRM na época, treinando o estagiário para mandar um e-mail, tá e era uma base significativa, era uma newsletter mensal, que na época fazia sentido isso, uma newsletter com um, um, um tamanho de base absurdo, contando os últimos updates de produto, novas funcionalidades e tudo mais, e eu estava ali ensinando ele, falei, olha, o e-mail é assim, ó, oh, subiu o HTML desse jeito, aqui é o subject, ah, me fala um subject aí. Aí ele deu aquela congelada, eu fui lá e botei, blá, blá, blá. Depois você ajusta isso daqui, tá? É só um teste. Beleza. Ele mandou o teste, esse era um e-mail que ia sair numa segunda-feira, que era feriado, por acaso. Segunda-feira, eu tava na praia, deu 10 minutos que eu fui no mar, quando eu voltei, tinham 20 ligações, é, o e-mail saiu com blá, 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 um bom percentual <risos> blá, da base Demais. Quanto que as pessoas não ficaram chateadas comigo, eu fiquei desesperado, achei que ia ser demitido, obviamente, eram alguns milhões de usuários que tinham recebido um e-mail chamado blá, 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 o e-mail blá, 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 que saiu para a base de alguns milhões, quando eu cheguei para olhar o resultado, era mais de 40% de taxa de abertura para o e-mail para alguns milhões, então vocês imaginam, quem trabalha com e-mail sabe que esse percentual é difícil de atingir, e aí foi aquele misto de sentimento de a gente mata o Roberto, a gente agradece o Roberto, como que a história, manda uma errata, não manda. Depois tentei encaixar alguns subjects nesse sentido de isso não é um e-mail de blá, 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 veja nossas novidades, não é blá, blá, blá. Tentei de tudo encaixando blá, 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 nada funcionou. Mas esse foi o momento, esse foi o momento de saia justa que eu passei fui na barriga por um dia até ver que o resultado foi incrível dessa cagada que eu fiz de... Uns bons anos atrás. Deu tempo <risos> para você pensar aí, Vitor? Ajudou? Inspirou. Nossa.
2: Não, inspirou isso, me fez até lembrar de um. Eu tô com três aqui já em mente, vou deixar até vocês escolherem. Mas isso me lembrou até um recente aí, que. Eu acho que o mais importante, depois que você erra, é o que, que você faz sobre isso, né? você ser rápido e, e, e transformar aquele problema numa oportunidade, né? É, então já vou contar até esse. A gente. Foi bem recente. É, a gente mandou um push para uma galera também. É, com a mensagem, nem foi tanta gente, não. Não foi, não não foi na casa dos milhões, que nem o teu. É, foram poucas cem, é, milhares de pessoas. É, receberam um post escrito NULL, NULL, NULL de vazio. É, e foi uma mancada na hora da, de, de selecionar a mensagem no cruzamento da, 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 da query. E, enfim, é, receberam. E a, a grande jogada foi que a gente foi rápido em mandar uma ou outra fazendo uma piadinha, e uh, o que a gente viu foi que a gente teve quase quatro vezes mais é, taxas de clique <risos> e a gente teve conversão de 40% melhor é, com a galera que recebeu o Nunu, que depois recebeu é, a correção, do que com a galera que recebeu qualquer outra frase no mesmo, na mesma segmentação. Então, é, o que você faz é muito importante. Se eu puder contar, mais vou deixar vocês escolherem um dos dois. Tem a história do Jazigo e tem a história é, do... do Término relacionamento, de relacionamento. Tá bom, tá bom. Maravilha. Então, manda a bala <risos> nas
0: duas, que eu fiquei muito curioso agora. Eu quero saber dessas é. duas.
2: Errar, todo mundo erra, né? o que eu disse. O que você faz em cima disso que é o X da questão. E, cara, é. se for contar a história de erro, dá pra fazer um livro. Mas essas são muito marcantes. É, a do Jazigo... É, na OLX tem, a OLX é muito horizontal, né? Tem de tudo. O cara pode vender é, geladeira, bicicleta, sofá, casa, carro. É, e a gente tem uns, umas comunicações que a gente manda para pessoas que já querem, que são compradores, né? Estão com comportamento de interesse de comprar alguma coisa. Então, tinha uma, teve uma determinada pessoa que estava navegando na OLX, buscando algum imóvel, buscando terreno e tal. É, e a gente mandou uma post notification para essa pessoa com é, uma recomendação de um anúncio parecido. E o que é parecido? Parecido são alguns atributos semelhantes, né? Aí vai, sei lá, categoria, faixa de preço, a região. É, então, tinha, conceitualmente, né? pelos dados, tinha match ali, o que a gente estava recomendando com a pessoa. A frase que a gente mandou para essa pessoa foi Encontramos o seu futuro lar.
0: <risos> mas gente
2: e mas é um jazigo, futuro... cara mas esse é um futuro de todos nós não? <risos> a pessoa ficou fedidíssima, abriu um chamado na OLX pra reclamar que achou um absurdo, mas a questão é alguém inseriu um, um jazigo à venda na categoria de terrenos tinha faixa de preço, tinha região tinha tudo parecido com o que aquela pessoa tava buscando, a gente fez o match a frase ainda teve a infelicidade de de fazer sentido <risos> de uma maneira meio mádica, e deu isso tudo. Mas aí, de lá pra cá, a gente faz alguns filtros pra evitar a palavra jazigo na recomendação de coisas relacionadas imóveis.
0: <risos> o Pois <turismo> de imóveis. Foi <risos> <Cara, risos> sensacional. Não, não, deu, deu sorte, né, de dar match ainda com algumas coisas. Foi tipo... Ali foi uma onda de cagada.
2: Pois é, cara. Podia ser um monte de outras frases, né? Porque a gente randomiza as frases. Foi exatamente o seu futuro lar que encaixa perfeitamente nisso.
0: Não, e agora conta outra. Agora eu quero também saber a do término do relacionamento, né? Cara, ah,
2: essa é... Essa é pra quem é muito ciumento. Essa é, fez a gente mudar o padrão das nossas, dos títulos da nossa mensagem é, na OLX. Uh, a gente tem um push pra, tinha um push na época para recuperação de usuários que estavam com é, um comportamento de, de perda de frequência de uso, inativando, né, para tentar fazer com que o cara continuasse com o hábito de acessar a plataforma, usar, explorar e tudo mais. Então, quando a gente notava isso, a gente falava, opa, volta aqui, estamos com saudade. Nessa, o marido viu a mensagem no celular da mulher falando que estamos com saudade, volta aqui. E, cara, isso deu um problema. A mulher entrou em contato também com o um chamado, falando que o marido queria terminar o relacionamento, achando que ela tava traindo. E queria que a gente falasse que foi a gente que falou com ela, que não era alguém que se comunicando pelo chat, sei lá. <risos> pois é, isso Meu foi. Deus. E, olha, eu vou te dizer, isso aconteceu mais de uma vez. Em período <risos> próximo. Pois é, muito triste, cara. cara super que ciumento, cara. Mas é de lá imediatamente, né? Quando a gente é, viu esse chamado, viu o problema que a gente teve, a gente tentou entregar algumas evidências de que a gente mandou uma comunicação para a menina para tentar resolver o problema dela ali. Mas a gente também mudou o título da mensagem de push para OLX diz para ficar evidente que era evidente, evidente que era o OLX se comunicando com o usuário e não uma pessoa se comunicando com outra através do chat. É, hoje em dia a gente até personaliza mais ainda a mensagem, não, não fica com cara de, de mensagem de chat, mas lá atrás a gente resolveu assim.
0: Nossa, que história, viu? É. <risos> não, isso é pra galera que, tipo, agora a gente vive uma onda de punches criativos maravilhosos, né? Você vê o iFood dar uma aula de, de push, né? Esses dias eu recebi um de... como que era? a ah, era do dia 5. É, eu era virada do mês, que ele falando, ah, seu, eu acho que seu VR caiu, viu? Que tal você vir jantar comigo? Eu falei, caramba, os caras estão sabendo quando o meu VR cai. <risos> <risos> é maravilhoso isso. Mas fica é. a dica pra galera, ó. Tomem cuidado com esses punches que vocês mandam. <risos> Só tomem cuidado com isso, gente.
1: Push, subject, tem que tomar muito cuidado, porque. Um Onde porta a palavra. Tá é, uma palavra. <risos> ali, você, joga, você joga uma marca por água abaixo, viu? É, é, são anos para construir uma reputação e segundos para jogar tudo fora.
0: Exatamente. Mas belas, belas <risos> saia justa, viu? Olha. Ah, realmente, ele elevou <risos> o nível, ele elevou o nível do quadro raiz, do momento de saia justa e do o public Post. Oh. É,
1: subiu, subiu a régua. <risos> Vitor, vou fugir do nosso script aqui você falou uma coisa nesse meio de caminho, nesse papo que a gente está tendo aí há mais de 40 minutos, e você falou uma seguinte palavrinha que atormenta todo marketeiro que eu converso, que é modelo de atribuição. Me conta em qual nível desse estágio da cadeia de escadaria para o céu, em qual andar dessa escadaria para o céu de resolução de um modelo de atribuição você está. Por quê? Vou te dar um exemplo real. Eu e Isaac trabalhamos numa empresa, e aí uma corretora de Bitcoin muito conhecida, em que se você olhar os dados, as pessoas recebem um e-mail, naquele dia que elas recebem o um e-mail, o tráfego aumenta muito. Mas não vem do e-mail, vem do orgânico ou vem do direto. Por quê? Porque são pessoas muito escaldadas com o e-mail marketing, porque tem muito phishing, tem muita gente tentando roubar senha, tem muitas questões envolvidas com o e-mail desse tipo de mercado. Então, assim, só aí eu já tenho um problema de atribuição gigante. Porque eu mandei o um e-mail e eu impactei a métrica de outros dois dados que, putz, não era o que eu queria. Eu queria o um resultado específico de e-mail. Como que você está nesse momento de carreira, nesse momento de LX quando você fala de modelo de atribuição? Como é que você está tentando resolver esse cubo mágico, esse quebra-cabeça?
2: Excelente insight. Nem todo mundo percebe que, que esse comportamento... É, e aí às vezes toma uma decisão exatamente de dizer e-mail não funciona, vamos parar de fazer esse negócio e aí quando tem a queda de tráfego muitas vezes nem sabe dizer que foi porque parou de fazer o um e-mail marketing é, mas cara, tem uma, uma, uma forma muito legal de se trabalhar não é simples é, que é, é, pelo menos a gente trabalha assim é, a gente faz toda a segmentação é, de, de quem vai receber cada tipo de mensagem e a gente armazena é, esses usuários que a gente está é, separando para serem impactados. A gente separa uma parte dessa, dessa, desse grupo é, e a gente chama eles de grupo controle. É, a gente deixa eles sem receber absolutamente nada. O que a gente faz no final das contas é, é comparar é, observar no, numa janela é, de tempo, e aí a janela você precisa personalizar dependendo de qual é o canal de comunicação que você está usando, se é um e-mail, talvez uma janela um pouco maior, porque não necessariamente o cara vai ver o e-mail no mesmo dia, um push notification provavelmente é muito mais imediato, então a conversão pode ser de horas ou de um dia só, é, e aí você compara a quantidade daqueles usuários do mesmo segmento que receberam ou que não receberam, qual, quantos fizeram a ação que você estimulou. É, assim você consegue saber qual seria o comportamento orgânico e você consegue saber qual foi o comportamento incremental que você gerou, além é, da quantidade que organicamente faria aquela conversão. Assim você é, pode é, ter uma tranquilidade de se o cara clicou ou não clicou, ele estava na sua segmentação, então você não depende do tracking né, é, do, do, das UTMs, dos seus parâmetros, porque você, isso está armazenado já no seu banco seguro. Cara, sensacional, dava até pra encaixar lá no Rec Raiz,
1: grupo de controle, grupo de controle é vida, é pra você ver se o negócio que você tá fazendo, já ia, se o resultado já ia vir de qualquer maneira, ou se você, como um marketeiro <risos> bom, tá fazendo o seu trabalho direito. Perfeito. Exatamente.
0: Legal. Olha, só dica boa, aqui. isso que eu falei, ia ser uma aula, não ia, Cury?
1: Eu disse que ia ser, eu falei no início, a gente pede X pro Vitor, o Vitor vem com 2, 3X, é isso, esse é o cara.
0: É isso. <risos> eu acho que a gente vai encerrando por aqui, né? Eu acho que, tipo, o Victor, foi realmente isso. Foi uma aula aí. Foi uma aula de CLM, agora, né? Não, CRL, CLM. CLM. Foi uma aula de dados, foi uma aula de marketing. Você falou de tudo aí com a gente. É, eu acho que a galera vai aprender muito com esse bate-papo, eu já aprendi muito várias coisas que você falou, eu não sabia a forma que você explicou também deu uma clareada na cabeça, eu espero que também ajude ó, todo mundo que está escutando a gente
2: que bom, que bom, é, é sempre importante a gente entender todas essas alavancas é, e conhecer um pouquinho mais novas ferramentas novas formas de se explorar é, e, e gerar growth, né, a empresa que a gente trabalha, para é, o negócio que a gente tem legal, que bom poder conseguir legal Vitor,
1: obrigado pela sua presença aí, cara, por todos esses minutos. Desculpa essa ambulância passando aqui no fundo. É, a gente pode botar na vinheta isso, né? Momento de da... agradecimento. É, cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela aula. Sabia que o papo ia ser muito bom, realmente foi muito bom. É, espero que, que agregue para todo mundo. E aí, dois pontos né, que eu acho que é importante. Primeiro, aos nossos ouvintes, quem tiver pergunta, manda no inbox do Instagram, manda no inbox do LinkedIn pra gente, que a gente vai tentar responder no próximo podcast. E a gente queria saber, Vitor, aonde que a gente pode mandar a galera, né, pra, pra te encontrar, para saber mais sobre esse conteúdo que você tem, toda essa troca, você é ativo em alguma rede social, tem algum lugar que, que esse público pode conhecer mais o Vitor, é o LinkedIn, é o Twitter, tem algum... Algum lugar para a gente
2: indicar nossos ouvintes a conhecerem mais o Vitor? Olha, eu confesso que eu não sou uma pessoa muito presente em, em é, canais sociais, é, apesar de trabalhar com isso, é, mas vocês podem se conectar comigo lá no, no LinkedIn, Victor Seca. É fácil de me encontrar, só procurar Vitor e alguém na OLX, sou eu. Então, é, fiquem à vontade, é sempre bom fazer novas conexões profissionais.
0: Boa. Eu já adicionei o Victor. É. <risos> Eu já enviei pro Victor. Vai ser um prazer aí Bater um papo com você também ali pelo LinkedIn Trocar mais experiências Acho que você, ó, vai ainda me ensinar bastante coisa Tomara, vamos embora Vamos junto. <risos>